0: 12.03 en es en nuestro mediodía, la, el día que se está votando en toda la CTA, en toda la Argentina, y nosotros tenemos una nota, entrevista en particular, que a mí me sensibiliza mucho porque todos y todas tenemos en algún ámbito de la familia... Gente que, eh, que por cuestiones este, genéticas, llamarle como él quiera, no puede tener hijos uh-huh. o, o hijes. Y, y el proceso de adopción pareciera una quimera, siempre una cuestión. Ayúdame con esto, porque vamos a hablar con Laura Licera. ¿Cómo te va, buen día Laura? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, negro? ¿Todo bien? Bien, bien, Cristo, me encanta sí. cuando me dicen negro. Así en la nota se habla de eh, que hay una, hay una conexión. ¿Qué hace, ¿Cómo están bien, bien, todo bien. Bien, gusto tenerte. ¿Es así este, como lo presentamos? Y sí,
1: esto... sí, sí, es así, es un trámite, la queja constante de, de aquellas personas que quieren paternar eh, o paternar a través de la filiación adoptiva, sí. eh, de, la, de la adopción, eh, sí, una de las mayores quejas es eh, los tiempos.
2: ¿Y por ¿no? qué es tan complicado? Buen
1: día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Eh, bueno, mira, como para entender un poco los tiempos de por qué eh, la adopción, porque a veces eh, no se nos pierde de vista esta, esta situación, ¿no? Que, bueno, la, la adopción es una institución jurídica que tiene una ley vigente, que es la 24.779 del año 97, <coughs> que en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicarse en el año 2005, eh, donde dice que cada uno, no sé si ustedes recuerdan, o bueno, esta cosa que las familias peregrinaban por todas las provincias sí. para poder adoptar. sí cierto. Eh, Bueno, esta ley lo que hace es generar en cada provincia, en cada estado, un, regu- un registro único de aspirantes a guardas con fines adoptivos, y, eh, y toda esa información se concentra en la Dirección en la dirección Nacional de Registro Único de Adoptantes, la ARENA-RUBA. Eh, bueno, toda esta situación eh, lleva un tiempo, porque los, a las personas los evaluan equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, eh, en función de su proyecto de adopción, hacia la dignidad, hacia la postura que tiene eh, la familia o la persona respecto a algunos temas básicos, que me parece que en nuestro país, y no solo por la no solo por la adopción, que el fundamental y más importante es preservar el derecho a la identidad, uh-huh. eh, entonces, bueno, eh, se va trabajando todo eso, lleva, lleva un tiempo, y, y bueno... Obviamente siempre la queja viene por parte de los adultos, pero la adopción es una es un, es una herramienta que busca restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están sin cuidados parentales
2: uh-huh.
1: y eh, y tienen el derecho a vivir en un entorno familiar.
2: Laura, ¿cómo viven los chicos este proceso? Los chicos, las chicas.
1: Lo, los chicos, Los niños y niñas y adolescentes sí. lo viven de distinta manera porque um, depende de la edad que tengan, depende de la, la edad en la que hayan sido, se haya tomado, adoptado la medida excepcional. Uh-huh. Eh, lo que su, digamos, lo que sucede en esta cuestión de por qué se demora tanto tiene que ver con las postulaciones. Uh-huh. Gran parte, no le voy a decir todos, pero gran parte de las personas que quieren adoptar eh, tienen una expectativa, digamos, de, de adopción hasta los cinco años.
2: Claro, de, de los más niñitos. Claro, lo que infancia. sería
1: primera infancia. Y de 0 a 5 años es la menor cantidad de niños que hay. Y sí. Pero Porque porque ¿cómo llegamos al estado de adoptabilidad? Al estado de adoptabilidad se llega a través del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, uh-huh. que la Ciudad de Buenos Aires está está referenciado en, en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las distintas provincias, eh, en secretarías de, de, de niñez y adolescencia, en direcciones de niñez y familia, en distintos ámbitos cada uh-huh. provincia, ¿no? Entonces eh, el equipo que interviene con, sobre un caso X primero agota todas las instancias para que el niño eh, esté en, pueda pueda tener su derecho restablecido dentro del entorno familiar. Cuando eso no se puede, se adopta una medida excepcional, que es separar al niño de su grupo familiar, porque tampoco existen referentes familiares positivos que puedan asumir su cuidado, una tía, una abuela, ¿no? Entonces, bueno, la la última medida es el niño ingresa a un centro de cuidado, que es un hogar, un centro de atención transitoria, Eh, y ahí empieza todo el periplo, porque el equipo profesional, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que son las defensorías zonales, continúa trabajando, generando estrategias para poder restituir el derecho a vivir en familia. Claro. Y a veces se puede, a veces pueden los padres o las madres eh, realizar como una vuelta de visión o, por ahí es por un problema de salud o algún problema de adicción, digamos, pueden recuperarse de esa situación que los llevó a perder el cuidado parental de su hija, eh, entonces bueno, lleva un tiempo. Después que se agotan todas esas instancias, eh, recién ahí el juez tiene eh, 90 días para, para dictar el, esta, el estado de adoptabilidad. Uh-huh, uh-huh. Entonces pensemos que por ahí un niño que fue separado de su grupo familiar a los tres años, sí. estuvo eh, el equipo trabajando Dos años más, cumplió cuatro. Se dicta el estado de habilidad, tiene cinco, digamos. Claro. Y cinco es el máximo. Claro. Hay muchos niños de más de cinco años que están esperando ser adoptados y no lo son. Claro. Porque entonces ahí es como una discusión filosófica que tiene siempre cuando hablamos de adopción. Eh, es el tema de, bueno, ¿el derecho de quién? El derecho de el adulto a tener un niño a, que a, a criar a, a, a su a, manera padres, <ríe> claro. a tener un a tener un niño para, eh, para poder eh, me va a, me sale satisfacer no sé si es la, la, es la, la palabra, palabra correcta la palabra. <risa> sí 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 satisfacer <risa> su deseo de más paternal sí su deseo de más paternal eh, pero también a veces tienen un eh, deseo genuino de mapa paternal tienen las herramientas pero hay algunas cuestiones en las que hace ruido ¿va? derecho a la identidad sí. eh, la posibilidad de vinculación mm. con, eh, con la familia, familia de origen, de origen. y el derecho a la
2: identidad tiene que ver con el nom- con re- preservar el nombre
1: del niño Mira, de la niña eh, con anterioridad en el 2015 se, se efectivizó la la hay la, la la ley el conocer se puso en vigencia la modificación del Código Civil. Sí. Eh, y ahí se agrega la ley de adopción. Claro. Como es posterior al Código de Belé Claro, ¿no? sí, eh, sí, sí.
2: Se incorpora, se incorpora como, el, parte de la, del, como parte de, del pliego de no, leyes que se tienen sí. que tener en cuenta
1: en el procedimiento claro. civil. Bien. Bien. Bueno, y ahí se establece que el niño debe... debe eh, No se le puede cambiar el nombre. Claro. ¿No? Eh no se puede cambiar el nombre entonces es el derecho de identidad uh-huh. eh, pero también es el derecho de que el niño sepa que es aquellos mapadres aquellos más padres que lo están dejando son mapadres adoptivos uh-huh. y que ellos tienen una familia eh, que no pudo cuidarlos porque a veces no es que, a, a veces es no querer y a veces la mayoría de las veces es no poder uh-huh. por distintas situaciones ¿No? Eh, pero bueno, sí, la queja constante siempre es: ¿por qué tarda tanto el proceso de adopción? Y en
2: ese sentido, con estas contradicciones que estás eh, contando, ¿cuántas mm-hmm. cantidad de niños y niñas y adolescentes están esperando la adopción y cuánta cantidad de familias están buscando adopción? ¿Hay, hay paridad en ese sentido o está bastante dispar?
1: Está bastante dispar. Mm-hmm. Y aparte de estar bastante dispar, es como que. Esto que yo te decía, la mayoría quiere de 0 a 5 y la mayor, la mayor cantidad, o, la, o gran parte de la población de niños y adolescentes sin eh, cuidados parental quieren más de 8 años.
2: Uh-huh.
1: Entonces, por ahí, un adolescente de 13 a 14 años ya decide no ser adoptado. Claro. Entonces, oh, vivo en el hogar hasta los 18 años y veo cómo me independizo, veo qué hago.
2: Uh-huh.
1: Pero por ahí tienen unos hermanitos de 8 o 10 uh-huh. que sí quieren ser adoptados Sí pueden ser adoptados, pero a veces no tenemos quién quiere adoptarlos. Un ¿Quién? grupo de hermanos de 8 y 10 años. Uh-huh. Que también resulta una complejidad de poder dejar a un niño que estuvo en una institución, que padeció violencia, ¿Mierda? que padeció destrato, uh-huh. que se reflejan patologías, por decirlo de alguna forma, o etiquetas, como decimos algunos, que los niños tienen, como el trastorno de ansiedad, trastorno de hiperactividad, uh-huh. trastorno de atención. Eh, dificultades en el aprendizaje que a veces a los padres ado- adoptivos los frustra claro y eso lo que nos llama mucho la atención eh, yo estuve m- hace un tiempo evaluando en, la, en el registro de adoptantes de la, de la ciudad de Buenos Aires eh, estuve estuve evaluando entonces todos te dicen que sí que tienen un, mucho amor para dar no digamos que se sigue vinculando la eh, adopción como un acto de caridad. caridad. Y qué bueno que sos porque adoptaste, ¿no? Bueno, obviamente, la gente que adopta, o que decide tener una afiliación adoptiva, eh, es buena gente, digamos, tiene buenas intenciones. Pero bueno, eh, a veces sucede que no pueden manejar algunas cuestiones que con hijos propios tampoco se pueden manejar,
2: ¿no? Mm Como con
1: problemas de aprendizaje, entonces tienen esa cosa de que llegan a la oficina y te dicen te lo vengo a de devolver. Claro. ¿No? Qué entonces, ¿Y cómo hacen es estamos, estamos, bueno, si la persona eh, decide desvincularse del hijo eh, al que primero se accede a una guarda y después recién se inicia el proceso de, de filiación, si decide desistir de ahijar a ese niño o niña, eh Bueno, nosotros no podemos obligarlos a tener un niño o niña y y tampoco podemos dejar eh, expuesto al niño o niña a a una familia o a un grupo familiar o a una persona que no quiere estar con ellos. Entonces, el niño vuelve al sistema de protección, pero el problema es que se vuelven a vulnerar sus derechos. Se vulneraron cuando cuando vivían con sus familiares. Se vulneraron cuando eh, sus familiares no pudieron... Hacer nada o lo suficiente como para poder s- sostener su cuidado. Y se vuelve a, bu- a vulnerar cuando hay una familia que dijo que estaba dispuesta a adoptarlo, a dejarlo, a cuidarlo. Eh, y decide, lo
2: claro, decide.
1: No, devuelve, eso es sí. muy fuerte sí, decide no sí. pero es así. Claro, sí. Se desvincula. Sí, claro. para
0: Laura, porque es sí. tremendo lo que estás contando. Yo era, sí, los, yo era de los que creía, che, qué complicado, si sí, un morir, morir. Este, vamos aceleremos la cuestión es complejísimo lo que también me preocupa es que genera todo un mercado paralelo obvio y ahí va también ahí es eh, lo que hay que tener cuidado no este tiene que haber un poco un poco porque yo te cuento yo soy de corrientes uh-huh. pero en misiones este hay denuncias hasta de cargos eclesiásticos eh, que están denunciados Exacto, Martín le puso el mercado negro de bebés Y entonces sí. digo, es tremendo Yo dije que era una nota muy sensible Porque tengo una sobrina este, Que ha intentado todo, inclusive las obras sociales No cubren todos los sistemas De, de intentar tener fecundación De otra manera Incluso
1: y... está la ley de fertilización asistida Sí,
0: pero bueno, no Bueno, las obras
1: sociales las deberían cumplir
0: Totalmente Pero bueno, si eso no ocurriera esa gente, este, como decís vos, además tiene la presión social de... ¿Por qué no puedes tener hijos? Y ahí sí. viene toda la... Todo esto que contaste, eh, yo era uno de los que decía... Che, hay que, hay que acortar este sistema. Me, me ayudaste mucho. ¿La verdad? Eh,
1: una vez... Un, yo siempre tengo una anécdota, ¿no? Eh, un sábado de la noche... Sí. Eh, estaba cenando con unos amigos y una amiga cuenta que eh, ella trabajaba en un gabinete psicológico de un jardín, que a acudían chicos que eran de un hogar, que quedaba uh-huh. a dos cuadras, y que la directora les había dicho que si se quería llevar el nene los fines de semana a su casa, podía. Entonces yo empecé como, bajé toda la ley. No, mirá, tiene que autorizar el servicio claro. personal, le tiene que autorizar el juzgado, su marido es abogado, ¿entendés? Claro. Entonces... Eh, entonces ella me decía, no importa, mi marido, abogado, sí, va a ir preso con vos. <risa> claro, <risa> porque básicamente estás raptando un niño. Sí. Claro, entonces por, no entonces yo ahí apelé, digamos, con, es un abogado civil, apelé a la responsabilidad civil. Claro. Si el nene se cae en tu hermoso piso de porcelanato y se rompe la cabeza, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Porque no hay nada que diga que el niño puede estar con ellos el fin, el fin de semana. Uh-huh. Digamos, de todas las instituciones que están interviniendo. Y a su vez, esas situaciones generan, esas situaciones irregulares generan que uno, que mucha gente lo toma desde el amor, ¿no? Desde esta cuestión del amor.
2: No alcanza. No, que el
1: amor no alcanza. Eh, hace, estas situaciones hacen que familias que sí están inscritas en los registros de adoptantes o en los programas de padrinazgos, yo tengan que seguir esperando. Claro. Para adoptar. Claro. No. Se, se, primero, el, tra, el trámite de adopción tarda porque merece una eh, evaluación exhaustiva. Segundo, porque eh, hay niños, eh, las postulaciones tienen un límite en su mayoría. ¿En qué eh, sentido un límite? Digamos que la gran parte de los postulantes tienen, tienen expresan la voluntad de querer adoptar niños hasta 5 años sanos. No. Claro. Ah, eh, entonces, sí. oh, claro. entonces eh, nada, eso. Uh-huh. Claro, limitaciones en
2: el en, en sentido es, de la demanda de los claro. padres, de los tutores. Sí, responsables. Y, nosotros, y
1: nosotros no no debemos perder de vista que la adopción no tiene que ver con el derecho de los mapadres a, a hijar de las personas adultas a hijar sino que tiene hay... que ver con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno familiar.
2: Claro, exactamente. Te hago una última pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Qué recomendaciones das para iniciar un proceso de adopción?
1: Primero, eh, digamos, lo, que yo, lo que yo recomiendo es poder pensar, poder imaginar eh, y ser sincero con sus propias limitaciones. ¿no? Porque también si vos vas a un proceso de evaluación con muchas dudas o con cuestiones sin procesar, sin masticar, eh, puede ser que te terminen diciendo que no estás apto para integrar el, el, el registro, con lo cual es una doble frustración uh-huh. para el adulto también. ¿En este eh, sentido
2: que es? ¿Imaginar y pensar cómo llevar determinadas situaciones poder, poder elaborar,
1: poder, claro, a ver, ¿qué, ¿qué pasa si el niño tiene trastorno de hiperactividad y del colegio te llaman todos los días por tal cosa, ¿no? O qué pasa si el nene no te quiere decir mamá o papá, digamos, porque ahí es un chico más grande. Eh, Digamos, ¿cómo? Si tienen la posibilidad, esto que yo te comentaba, por ahí tiene un hermano adolescente que no quiere ser adoptado, pero sí se adoptan a los hermanos más pequeños, bueno, ¿cómo manejamos la posibilidad del vínculo con el hermano mayor? ¿No? Entonces, Y en la gente hay como mucha fantasía, porque creen que eh, digamos la mayoría de las personas que se postulan para la adopción son personas de clase media, media alta o alta. Eh, Entonces tienen como el prejuicio que los niños vienen de los sectores populares. Y no es así, también hay niños que eh, provienen de eh, familias de clase media o de personas que digamos que, que no, son quedar, pero no por una falta de recursos económicos, sino de recursos simbólicos. simbólicos. Claro. Sí, sí, o por algún problema de... de, de adicciones, de adicciones de algún problema de, sal- de salud mental. Claro, por uh-huh. eso. Entonces, bueno, hay que preservar una abuela, un, un tío. Un hermano, ¿no? Sí, como es algo le... de,
2: de lo adopto y somos la familia Ingalls y nada existió antes que nosotros, claro, no. nuestra unión familiar.
1: La familia Ingalls no existe, claro. <risa> eh, pero sí, eh, es eso. Eh. A ver, si bien el deseo es válido, eh, hay que pensar ese deseo, ¿no? Claro. ¿Y en función de qué? Porque uno para ahí. A un hijo biológico, a veces, ¿no?, eh, puede sobrellevarlo de, de mejor manera. Eh, pero en un hijo adoptivo, eh, a veces cuesta un poco más. Uh-huh. El enganche, la afiliación, eh, toda la, si un niño es un poquito más grande, que extraigan sus hermanos, que extraigan sus abuelos, uh-huh. que empiece a manifestar eh, cuestiones que de que de esto de, de ser adoptado, la, la, las contradicciones hacia él, de por qué yo fui adoptado, me abandonaron, no me quisieron, vamos, todo un montón de co- cuestiones subjetivas que nos atraviesan a todos. ¿eh? Eh, sí, eh, yo creo que más que un acto de amor, <coughs> la, la adopción debe ser un acto de generosidad. Totalmente. ¿No? En,
2: la, en la clave le diste. Sí,
1: eh, sí, de generosidad de poder eh, encontrarse con un otro y darle eh, amor. Ya que, digamos, es un acto de amor, no, es un acto de generosidad.
0: Vos Totalmente.
1: asumís el cuidado parental de un niño, niña o adolescente y le das amor, contención, un entorno familiar, un espacio de pertenencia, dar respeto a su identidad. digamos mm-hmm. Por eso también los registros son eh, provinciales o, eh, o en el caso de la ciudad autónoma, de la ciudad autónoma. Claro. Eh, para que personas del mismo lugar puedan adoptar a niños del mismo lugar claro. para no desarraigarlos de su hábitat digamos sí, sí, de su claro. entorno en el que vivieron crecieron y nacieron uh-huh. porque imagínate traspolar un chico de Ushuaia por decirlo así brutamente a la acá, ¿no? <risa> ah, ¿no?
0: Exactamente es eso es el... sí
1: y bueno vos negros decías que eh, Vozos de Corrientes y que, sí. bueno, en Misiones hay mucho tem- hay muchos casos. Sí, Misiones y Santiago del Estero fueron las últimas provincias que, en adherirse a la ley nacional, lo hicieron claro. diez, día- diez años después. Claro. poquito. Se poquito. tomaron, su tiempo, Se tomaron pero... su tiempo. Qué casualidad, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, si no, también estaba esto de, bueno, voy juzgado por juzgado, eh, con, voy a un hogar, ¿no? Voy claro.
2: Como Marcia, la cosa i- ilegal de tratar de sí, agarrar sí, un sí. chico como sea, bien recién nacidito, mejor.
1: Sí, y después, bueno, lo que pasa con, lo, la, con la ley de fertilización, digamos, y con lo que también eh, permitió la incorporación al Código Civil de la ley de matrimonio igualitario, es que las personas eh, homoparentales eh, puedan eh, adoptar, Totalmente. ¿no? Como pareja, dos hombres, dos mujeres pueden adoptar, niñez eh, se da una mayor población de, de hombres homoparentales porque eh, las mujeres recurren primero a la fertilización sí. con claro. la donación de gametos uh-huh. pero bueno eh, o sea, hay un mucho más eh, digamos mucho más demanda de parte de parejas homoparentales de hombres eh, Muchas veces también hay postulaciones de personas solas que llegaron a una determinada edad de su vida y por distintos motivos no pudieron eh, procrear biológicamente y y deciden eh, adoptar un niño. Pero bueno, ahí también, eh, el otro día yo lo lo comentaba con, con una amiga y le decía, porque en realidad no es quiero tener un hijo, porque no es un... Es como, quiero tener una cartera Es, quiero ser padre uh-huh. ¿No? Tal cual. Quiero ser padre, quiero ser madre eh, Bueno, y eso es eh, Lo que Tenemos lo que hay que primor, ¿Con privilegiar es,
0: Con eso Que acabas de decir eh, Va a ser la consigna para el próximo encuentro Que esperemos que sea presencial acá Sí, en la sí radio. Hoy,
1: hoy es un día hoy es un día particular
0: Por eso con eso Quiero ser padre, quiero ser madre Va a ser el encuentro, muchísimas gracias Laura
1: Muchas gracias, Cañeron. Muchas gracias a todos por, por el espacio. En un café se vino por casualidad, cansados.